0: A saudade de muitos e a alegria de muitos de além está está de volta para mais um episódio do nosso querido Clubismo Carioca. E hoje, na cadeira vascaína, estou eu aqui, mais uma vez, com salves, tranquilo, fazendo o L desde de manhã. É, para iniciar, gostaria de pedir desculpa a todos os nossos ouvintes, só que mais uma vez, e agora, pelo problema na Lone Star. Dos nossos queridos parceiros da Catedral Alvinegra, mais uma vez, não poderão participar aqui conosco. É, infelizmente, a gente sente muito, eu gostaria muito de ouvir o debate nele do, da atuação do Ronald Varley, mas infelizmente eles não estarão aqui conosco. Então é isso, vamos que vamos. É, Cita-se em casa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui na cadeira flamenguista. É, ninguém menos que Matheus Queixo não aquele que tá na seleção olímpica. Esse aqui do Clubismo Carioca. para falar um pouquinho da seleção do Flamengo. Que deu, deu aquela breve pipocada. Na primeira... Primeiro jogo da final. Passar aqui a bola pros tricolores de plantão. Bom dia!
2: Boa tarde! Boa noite! Meus queridos amigos aos Que saudade que eu estava de você De fazer aquele plim -blom. Clubismo Carioca tá de volta mais uma vez. para comentar a rodada. Bancada, trico, trono, tricolor, o reinado tricolor hoje em dose dupla. Eu, Matheus, Flusão, Flusodão, altamente, hotmail.com. Estou acompanhado do meu grande amigo Eduardo Barreto, que eu vi criança, vi jovem, tô vendo adulto. Então, assim, ontem o Fluminense queria arrumar um salseiro, mas no final das contas, arrumou uma saladinha. Um a um, o jogo tá aberto e vamos pra semana que vem.
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Eduardo, tô vindo aqui para completar essa cátedra tricolor aqui junto com o meu amigo Matheus. É, eu faço parte do, do podcast Pode Arroz, que a gente está aí também começando nessa, nessa caminhada. E é exatamente isso: o Fluminense ele veio tentar mais um nó tático do Flamengo, teve algum, alguns erros no primeiro tempo, mas no final acabou conseguindo um empate. E aí vamos levar para o sábado que vem agora.
0: Então, meus amigos, invertendo é... a lógica natural das coisas, eu não sei porquê, mas meus amigos aqui me aconselharam a começar a falar da Taça Rio. Não sei porquê a Taça Rio vai ser falada antes, né? Até porque foi o jogo do nosso domingão, o jogo da nossa TV Record, 11 horas da manhã. Aquele jogo que valeu a pena você, que, porra, foi dormir tarde, queria, queria acordar... Lá. Tá ligado que domingo a gente tem aquela maresia pra acordar um pouquinho mais tarde, mas, porra, vale a pena, valia a pena acordar 11 horas para ver o nosso paixão é. desse clássico, que porra, é, é, é o clássico da pô, não tem jeito, uma saudade que eu tô de invadir aquele indião lá, tomar, tomar cerveja naquele boteco do outro lado da estação ali, mas enfim, para iniciar minha, a minha, minha frase, minha fala, eu queria é, citar aqui um, um verso, citar aqui um, um pensamento recente, um pensamento contemporâneo, só que é muito profundo. E eu, eu gostaria que vocês parassem mesmo para prestar atenção no seguinte aqui, que foi algo que marcou nossas vidas nesse, nesse mês de pandemia. Abre aspas. Gabigol, taco silicone na bunda. Opa, é, peraí, peraí,
2: peraí, peraí. Pera pera Essa merece. O clubismo carioca sempre trouxe trilha de <risos> <anteriores> empolgantes. <risos> Essa merece. Isso aí. Essa merece. Isso é pera temporal, aí.
0: pô. Aí. Isso é temporal, não tem jeito. Não é Gabigol. Cara! Tá porra, bunda, mano, o, ser humano, o ser humano é capaz de Tá com silicone vida, na bunda, isso. Gabigol! Tá com silicone na bunda, <risos> Gabigol!
1: É, tá com silicone na bunda,
0: oh, viado! Ó! Mesmo ah, a parte final aí, essa parte final a gente não compactua. É, a gente. Mas, é, o Clube Carioca respeita todos aí,
2: to, to, todas as relações sexuais, a comunidade LGBTQI e mais. Mas assim, esse. Esse dilema de férias vai ser tratado no episódio de hoje. Isso vai ser tratado no episódio de hoje.
0: <risos> Enfim, vamos lá. Cara, nós esse jogo... A gente tá gente com a proposta de comentar da temporada pra trás, né? Temporado, começar o que foi serviço de temporada. Então, um breve relato. É, Vasco e Botafogo, cara, eles foram, foram times que escolheram dois, dois lados da mesma moeda. O Vasco... O Botafogo, ele primeiro contratou aqueles jogadores que eles acharam que eram bons para a Série B e o Vasco preferiu contratar aqueles jogadores que eram mais conhecidos, só que os times falavam que eles não eram bons. Tipo, o Vasco contratou o jogador que todo mundo tava assim: porra, esses caras aí não, não vão dar mais jeito, não. Esse tal de Marquinhos Gabriel aí é furado, esse tal de Zeca não joga há muito tempo. E cara, eu, como Vascaíno, eu tô bem tranquilo e muito surpreso com o que esses caras estão apresentando para mim. Tipo, o Marquinhos Gabriel, ele chegou e eu falei, cara, eu não espero absolutamente nada nesse semana, esse maluco aí vai vir, vai, não vai fazer nada, vai, vai receber salário, vai se machucar e tal, e cara, o que eu vi hoje foi que o Vasco tem uma Marquinhos Gabriel dependência, isso é assustador, o Marquinhos Gabriel muda a cara do Vasco jogar, o queixo faz muito bem disso, o Marquinhos Gabriel, em três passes daquele jogo, ele acabou com o jogo, pô ele roubou a bola e deu aquele passe pro Morato. Tipo assim, o Marquinhos Gabriel em três passes, ele tem a capacidade de mudar o jogo. E, cara, vamos lá, Marquinhos Gabriel é craque. Não, não é craque, mas a gente tem que ver o contexto ali do que o Vasco vai enfrentar nos adversários e, do, e da competição em si. Então, eu tô muito surpreso com, com as contratações, com o que tá dando, com o caldo que tá, vindo, que tá surgindo. E eu tô assustado com o Botafogo, porque assim, o Botafogo, quando ele começou a temporada, eu falei, pô, o Botafogo... Como ele, ele caiu antes, ele já contratou o técnico, ele já começou a reformular o elenco, começou a liberar os caras lá Eu falei, pô, bota Botafogo tá na frente do Vasco, eu fico até preocupado falei, pô, o Botafogo tá na frente do Vasco, cara O Vasco tem que dar um jeito, só que, cara, hoje, tipo assim, óbvio que tudo pode acontecer Semana que vem, são Januário, o Botafogo pode dar 3x0, não sei o que lá Mas, cara, o bagulho tá sendo, lá, o bagulho tá sendo general Severiano Aqueles jogadores ali, mano, não estão dando liga Tu vê o chamusca, porra, o maluco desmorteado, né? Lé, chutando um copo, bicando, é, o bagulho, porra, doido pra caraca. Enfim, o bagulho lá tá, tá sinistro. E, cara, o Vasco é aquilo, né? É, tá com a carinha de time, tá com a carinha de time, time tá se ajeitando, time tá, porra, ali, vamos ver, né? Com Série B, Série B, Série A2, né? Série A2 é aquilo. E, cara, o joguinho de hoje, cara, vamos ser sinceros aqui, mano, o jogo foi horrível. Uau, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu tava com o Dipirano na cabeça, eu tava com, com, com cervejinha, porque só assim, mano, só assim, o jogo foi péssimo, péssimo. E... Só que é aquilo, né? O Vasco, ele tem um, uma vantagem de todos os outros 19 times da competição. Só o Vasco tem Germancano. E, cara, o maluco, ali, ele se destaca, em... tipo assim, qualquer um. É... Tipo, o Fred, na Libertadores, ele tá voando. O bagulho tá surreal. Ele tá me assustando, pô. Mas é o Fred, pô. Ninguém ninguém do Fred, pô. A gente já sabe. O maluco já tem a história dele aí. Gente... O Cano chegou no Brasil ano passado. E, cara, o Cano chegou no Brasil com esse time do Vasco ele foi um bagulho ponto fora da curva pra caramba. Indiscutível, o maluco lá. O, o brocador pra alguns supostos entendedores aí de futebol, né? De, de pelotas. lançaram uma dessas pra mim. É assim, e, cara... O Vasco tem Jamancano. E é isso. Mais uma vez ele tá se provando aí que, por quanto o Fluminense ele meteu gol. o gol, quanto o Flamengo ele meteu o gol, o Botafogo agora ele... ele broca e dá o Vasco sair nessa vantagem. É, cara, se não fosse Satassa Rio, o Vasco estaria de férias. Se não... Faço o é, L imediatamente, como lembra que nosso querido Amigo Matheus. É... Deixa eu ver aqui só para não ficar muito tempo. É... Tô, no... tô no tempo ainda. Cara o cano ele é aquilo, mano. O Vasco fez, fez um esforço muito grande pra segurá-lo e, porra, graças a Deus conseguiu ficar com um o cara. Eu acho que na Série B ali, ele tem tudo pra se der um time, porque ano passado ele não tinha um time. Ano passado era o Benítez achucando Era isso a tática do Vasco no, na Série A toda. Se você não tiver um time pra jogar em função dele, eu acho que a gente tem muita chance de ficar ali entre os quatro. Não, 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 não quero sonhar mais do que isso. Não permito sonhar mais do que isso eu acho que o objetivo do Vasco é estritamente ficar entre os quatro ali pra, pra voltar, e é isso é um jogo péssimo um jogo feio, só que numa que sobra pro maluco, maluco broca, maluco insuportável, maluco é, porra, meu ídolo amo demais, é um ser humano incrível o maior argentino em atualidade no futebol sem discussão e é isso, gente, é isso que eu tenho pra falar tava com saudade de chegar aqui nesse ambiente saudade de, de, de trocar essa ideia e, cara é, vamos que vamos o Vasco, acho que pega o, o confronto mais tranquilo da Copa do Brasil, porque ele não tem que viajar, vai jogar aqui com boa vista, então o bagulho é, é, é mais, mais tranquilo, só por não ter essa viagem, só que não é um adversário tranquilo, só que ele já, per já perderam algumas peças por causa dessa fina campeonato do Carioca, a gente sabe como é que é, Mas é isso. Estamos na Copa do Brasil, estamos aí, tem esses jogos aí que... Impedem o Vasco de ficar com essas férias forçadas aí, desse desse ia ter que arrumar um amistosos então essa taça Rio muito, serve muito bem para isso. Pra ajeitar o time, espero que o Vasco contrate alguém pro, pra disputar a com Marquinhos Gabriel, porque a gente precisa de um meio ali. E é isso, cara, é isso. É... Tô surpreso, quando, quando acabou o cenário ano passado ali, eu falei, mano, é até arrasada. A gente vai vir o Elton Nem a gente vai vir esses malucos aí Lucas aí, esses caras que nunca ouvi falar, Bastante vai me surpreendendo, graças a Deus. Então é isso, gente, passar aqui a palavra, é isso, e um abraço para os nossos queridos alfinegros, espero que eles retornem o quanto antes.
1: Vamos lá, começar a falar aqui um pouquinho do Flamengo, né? O Gonçalves falou de um tal jogo aí contra o Flamengo, não faço ideia do que ele tá falando, enfim, nem, nem sei que porra é essa. Mas vamos lá. Vamos lá, falar do Flamengo, Flamengo, assim, vou também pegar um pouquinho tá retrospecto da temporada até aqui, e assim, óbvio que teve um joguinho aí que foi uma dor de cabeça, teve, teve, gerou uma crise, gerou, mas assim, eu acho que dá pra dizer que é o único ponto baixo, assim, do Flamengo até então, é um ponto bem baixo, é, mas assim, é bem, bem assim, bem do nada, bem, bem solto, bem solto, nada que, enfim. Muita gente pediu a cabeça do Senna naquele momento, mas nada. Cara, se você tira esse jogo da temporada, pô, suavaço, suavaço. Eu acho que tá sendo uma das melhores temporadas que eu já vi do Flamengo, assim. Se não, a melhor ainda em de pandemia. Não no sentido de bola de jogada, não, mas de administração de jogo. Você vê que o Flamengo tá conseguindo rodar perfeitamente o time, perfeitamente o time. Então... É... E aí a gente chega para esse Flamengo, no um jogo contra o Fluminense, que eu particularmente, até pelos méritos que o tricolor está tendo na Libertadores, eu falei, ó, é uma final interessante, uma final mais interessante do que a gente está tendo nos últimos anos, equilibrada, equilibrada. E surpreendentemente, o Flamengo começou bem melhor, assim, bem mais é, soberano o que eu imaginava até eu acho muito por conta de uma passividade do Fluminense né? e hoje o Fluminense, ontem né ontem, é, ontem mesmo. o Fluminense deu o azar de, enfim, ter uma zaga um pouquinho mais reforçada um pouquinho não, bem mais reforçada com o Rodrigo Caio e aí o jogo é outro e aí o jogo é outro assim, o Rodrigo Caio não, pode não ter feito uma partida brilhante porra, o cara já jogou, é brincadeira mas pô, a diferença que o cara faz, pelo amor de Deus. Então, acho que até por isso o Flamengo foi assim mais segurinho atrás, bacana, mas ainda assim, sabe, posse de bola, posse de bola, não, muito criativo assim, que é uma crítica que muita gente faz ao Flamengo, que acaba dependendo muito de individualidades, especialmente de um tal de Arrascaeta, que fez uma partida ruim ontem, surpreendentemente. Há muito tempo que eu não vejo a hora é de jogar mal. Mas ele não foi bem ontem. E eu acho que até por isso o Flamengo não foi lá tão criativo. Enfim. Mas. Arruma. No sentido positivo não. Que tenha, tenha sido roubado. Mas. Consegue ali. Um pênaltizinho. E já se coloca na frente. E não, não consegue aproveitar e matar. Enfim. Pra falar do segundo Tempo. Aí já é outra tragédia. Eu vou dar aquelas alfinetadas na torcida flamenguista. Vamos lá, vamos lá, vamos sentar aqui com o carro. Se fala para um cacete de uma tal de dupla, Pedro e Gabigol. Porra, justificável pra cacete, mano. Pô, aqui, tamo junto. Pô, óbvio que, cara, tem que ter, tem que ter um recurso. Pô, tem que ter, ter os dois juntos, tem que ter essa alternativa, coisa que não tinha ano passado. Era o. Era uma parada contra. Mas, aquele papo de um tal de Rogério Senni, de recomposição, que o time não ia... Aquelas desculpas, entre aspas, que ele dava, se mostraram certas. O Flamengo fez a mudança, o Roger fez a mudança e o jogo uh, virou no atático do Roger. E aí o Flamengo acabou. Por quê? Eu acho que o Pedro fez uma partida horrível, muito ruim. Muito ruim. E a dinama, Você mata a dinâmica do time. Você sacrifica o Rascaeta. Bota ele na pronta pra fazer recomposição. Porque outra... Caralho. Porra. Porra. essa porra de Gabigol e Pedro. Não porque expulsos é estão errados Beleza. Mas porra. Você tem que entender que você tem N sacrifícios. Também. Com Rascaeta. Moleque. Você vai botar o Rascaeta na ponta? Esse cara que simplesmente tá acabando com... Porra. Com o futebol do Flamengo no sentido positivo. Jogando... Para um cacete? Você quer sacrificar o cara que tá dando certo pra botar ele na ponta? Pô, cara, tu quer sacrificar o Gabigol? tá jogando para o outro, que tá jogando pra um cacete? Pra tentar botar ele na ponta? Porque tem muito problema, que tem pra mim, que tem essa brisa. Pô, parada lá de Abel, de 2019. Mal, maluco quer ressuscitar, por que que é? Pô, enfim, deu errado. Não que o Gabigol tenha jogado na ponta, mas deu errado. Enfim, e aí que cresce? O Fluminense... E é, aí a partida encaminha da, da forma que encaminha. Vi muita gente cornetando o Vitinho. Vamos, vamos, vamos ressaltar aqui. Vou fazer uma constatação aqui. O Vitinho é o melhor jogador do campeonato carioca. Fato. Fato. Melhor jo... Não, é. Fato. Melhor jogador do Campeonato Carioca de 2021. Fácil. Fácil. Ah, não jogou bem ontem. Quase meteu um golaço. Mas não jogou bem. Mas, dessa esse palpite nosso, constatação polêmica. É o melhor Só
0: para informar anterior. aqui que o, o guicho ele provavelmente está sem os seus remédios. falar uma coisa dessa. não é possível. Ele está vendo o casal.
2: <risos> ele está vendo o
1: coisa... <risos> Roger alugou, alugou uma casa aqui na minha cabeça. Vamos papo é reto, mano. O papo é reto, pô. Ó, vou, 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 vou puxar estatísticas depois aqui pra dar o dar notático. Devolver o notático que o Fluminense deu no segundo tempo. Mas, enfim, vou passar a bola aqui pros meus amigos tricolores, que é o momento da partida que o Fluminense brilhou mais. Não tem por que eu ficar aqui puxando o saco do Fluminense quando eles já vão fazer isso por eles mesmos. Vou passar aqui a bola para eles, e, enfim.
2: Ok, here we go again, you know? Come on, let's go. É o seguinte, eu tava com muita saudade aí do meu público audiovinte, 20 tudo mais, queria saber o que vocês estão fazendo nas férias. Eu, por exemplo, conciliei aí a vida de, pô, a vida de estudante de Direito, estagiário, com um cursinho AD que eu lancei aqui, né, para poder complementar minha renda, né, e tudo mais, e vou soltar uma vinheta rápida aqui, ó. <música> You know, you know, you know, you know. É o seguinte, eu nesse, nesse período de férias, eu tive que fazer um curso EAD aí de cirurgias estéticas, né, para poder competir no campeonato carioca, né, para poder entender, né, porque depois da polêmica trazida pelo dirigente do Vasco, que a gente até hoje não sabe se existe ou não existe, eu me propus a, a, a estudar um pouco aqui, ó, tô com a minha fita métrica, aqui ó, a fita métrica, tem um bisturi, tem também aqui a tesoura. Tem uma, uma linha de costura para saber se o atleta Gabriel Barbosa tem ou não tem silicone na bunda. A gente precisa saber. E Dr. Ray, eu tava vendo uma aula, vou soltar só mais um trechinho. Que Dr. Ray responde o possível motivo de Gabigol, Gabigol, Gabriel Barbosa, ter ou não ter
0: silicone na bunda. Limite. Uhum. Eu armazeno na bunda dele. Eu crio uma bunda bem. A é masculina. É, ela tem uma covinha gluteal uh -huh. A bunda feminina é um coração uh -huh. Então eu crio uma bunda muito bonita Mulher gosta de bunda E todos os caras falam pra mim As minhas estão me buscando no elevador agora <risos> Então e, Mas ah. é chocante explicar pra o Vou armazenar a sua bunda Porque em dois anos você volta Vai querer colocar mais o pinto E não tem onde buscar a célula de tronco
2: hum. Gabriel Barbosa Está fazendo o que no elevador? Essa fica a pergunta para carioca. Mas enfim, vamos lá, né? Voltando aí das férias, fizemos aí muitas coisas... O que a gente pode comentar sobre a partida de ontem? Mais uma partida de ontem que a jurisprudência continua consolidada. O que é? Flamengo contra Fluminense. Quarto jogo seguido. Que o Fluminense toma uma amassada do Flamengo no primeiro tempo. E tem contornos de goleadas históricas. Mas o Fluminense, como com seu vigor unido forte pelo esporte... Impede esse tipo de coisa de acontecer. Irmão, o primeiro tempo do Fluminense... É aquela, foi, era uma tragédia grega anunciada, como foi no, no Campeonato Brasileiro, como foi até no Fla-Flu no início desse ano, com as reservas, como foi naquele Fla-Flu do primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Enfim, mais uma vez tomando uma amassada, tomando uma engolida, né? falar o quê do, do pênalti cometido pelo lateral esquerdo, suposto lateral esquerdo, suposto lateral esquerdo, Egídio, a gente tinha que fazer um quadro com o bicho carioca chamada Cagadas e Ensaiadas. Aí ia botar os melhores momentos das cagadas que o Egídio faz. O jogo tá na moral, viu, Egídio? Pá! Aí bota o Faustão assim, narrando. Não, oh, não, comeu! Esta fera aí, meu! Mas porra dessa? O desgraçado do Egídio tem que fazer a porra de um pênalti. Ele é o um desgraçado. Ele e o Danilo Marcel são duas desgraças, dois capetas nesse time.
1: Aí o desgraçado... Só, só um segundo, Matheus. Agora é o meu momento de botar aqui... Minha musiquinha...
2: O Clube Carioca sobreviveu. É, Agora eu sou flusão, hein? Duvido você vir fazer um show no de novo do <risos> Qual é, diante? Agora eu sou flusão hein? Esse filho da puta bota tudo a perder, ele já tinha tentado botar, ele já fez isso no Campeonato do Carioca do ano passado, ele fez isso na Libertadores esse ano. Ele quer fazer merda todo jogo. Eu, caralho, é aquele áudio que tinha do do, do torcedor, quem fez Igual Eu vou do gramado Santos. Quem fez a merda? Opção A, tio Patia, opção Betoja, opção seu desgraçado do egídio tinha que ser. O Fluminense atrás, né, porra, gol de Gabriel Barbosa, que disse que ganhava no Cassino e ganhava em campo, pelo visto não ganha em nada, né, mas vamos lá, né. Fluminense, foi o Fluminense de 2021, acho que um time que toma gol pra caralho, sempre tá, sempre tomando gol, todo jogo tem que tomar porra de um gol pra saber se, é um teste para é um cardíaco, né mas é um time que também vende a derrota muito caro, cara, é um time que tem é o famoso time que se recusa a perder o Fluminense ele tem uma sequência muito boa, assim, dos, desde aquela derrota pro Corinthians, aquela o, a história do, do, do episódio do Samba Lelê tá doente o Fluminense tem poucas derrotas, perdeu aí por Volta Redonda, né, com o time titular mas enfim, esse time vende a derrota muito caro, esse time tem um problema muito sério no meio campo, né no meio campo muito espaçado, joga muito atrás o Fluminense uma amassada muito grande, porque o meio campo do Fluminense é muito espaçado. Ele é muito, ele é muito cagado. O Nenê, ele não, quer, ele não joga como meio, ele joga como um, quase segundo atacante. E aí dá cagada quando pega um meio campo preenchido como time do Flamengo. Sempre deu cagada. Destaque, porra, as finalizações. As delas três finalizações na partida, porque o jogo foi 1x1, podia ter sido 2x1 Fluminense, ou podia ter sido 4x1 Flamengo. Tranquilo. São resultados assim, aleatórios que fazem sentido. Se o Flamengo encaixa aquelas se o Gabriel, suposto atleta Gabriel, faz aquele gol que ele deu uma... eu sei lá o que aconteceu na perna dele, deu lag, travou o console...
1: Tá me pedido, tá me pedindo pô, tá me pedido.
2: Tá me tá me tá, é, Silicone, foi o Silicone. Foi o Silicone. As três finalizações, assim, é complicado. Complicado sair atrás de todo jogo e ter que correr atrás pra fazer um resultado. É complicado. Você empatar um jogo, aí tem uma... aí que nem ele cobra. Ah, o Luiz Henrique teve a chance de ouro. É, mano. Mas você sabendo que você só tem uma chance na partida, duas chances na partida, você tem que saber que uma você vai errar. O Flamengo brincou de perder gol. Mas eles encaixaram uma bola e quase fizeram outros gols. O Fluminense não pode jogar assim contra o Flamengo todo jogo. Não pode, isso é, isso é incabível, é incalculável. O Fluminense, outra coisa, o Fluminense não chuta pra dentro do gol. Era o Gabriel Batista, tomou gol do Igor Julião, caralho, chuta pra dentro do gol. Posso contar cortar
1: rapidinho? Claro. Posso contar rapidinho? E, e não precisa. A, ainda tem essa questão, o Flamengo não é esse time encaixado, cara, o Flamengo já mostrou você falou do, do Fluminense sempre ter que jogar atrás do resultado é, é, uma, é uma característica do Flamengo também tudo bem, não aconteceu mas o Flamengo hoje não é, óbvio é um time que impõe muito, é um time difícil, não tem que negar, mas é um time que, cara dá pra você aproveitar muito o defeito eu fiquei surpreso com a postura do Fluminense no primeiro tempo foi um jogo equilibrado? Foi, o um empate merecidíssimo, mas foi um jogo equilibrado ao mesmo tempo que era desequilibrado porque teve um momento que só o Flamengo jogou um momento que só o Fluminense jogou ah, o, o
2: problema uhum. disso tudo o problema disso tudo é o seguinte o momento que o Flamengo jogou por um grande momento por 60 minutos da partida o Flamengo jogou e produziu muito por 60 minutos de o Fluminense equilibrou as ações as, a força o, Flamengo, o Fluminense fez uma coisa de equilibrar as forças e ter chances de virar aquele jogo em erros do Flamengo só que jogar assim em todo jogo uma hora vai tomar uma porrada histórica uma hora, o que a gente escapou daquele flaflu do segundo turno, o que a gente escapou do primeiro turno, escapou do segundo, e escapou ontem, uma hora vai acontecer. Mano, tem que pegar essa bola, vai pra dentro do gol, chuta pra dentro do gol, bica, dá de bico. É o goleiro, o Gabriel Batista, caralho, chuta pra dentro do gol. E afunda esse filho da puta, ele tomou gol do Julião, cara. É precedente, assim, tomou gol do Julião, fica pra dentro do gol. Enfim, pra mim o confronto tá aberto, o confronto ficou aberto, mas ainda a chance do Fluminense levar o o, o, o campeonato carioca, vai se jogar dessa maneira, dessa, desse machadismo horroroso, futebol podre, mais equilibrado, futebol podre, mais equilibrado, o Fluminense só fez partida ruim, mais equilibrado, tá ganhando, a Libertadores entra é pra isso, pode levar um levar 1 a zero, leva um a zero, leva pros pênaltis, leva nos pênaltis, mas assim, sábado vai ser outro salseiro. Aqui. Eu queria mandar aqui um grande abraço pra para a galera tricolor, principalmente pra, em referência né a Assis e Washington, o casal 20 que estava no Mosaico, que é mais do que um casal 20, é um par. E o Fluminense sempre joga bem quando ele está em par. Um abraço aí. Eduardo, contigo.
3: Bom, falar aí um pouco do... Já que o meu amigo falou um pouco aí da... da partida de ontem contra o Flamengo, é sempre bom a gente ressaltar como o a, a, a cara que o Fluminense mostra com o Roger, né? O, você falou aí, das 25, em 25 partidas o Fluminense perde só 3, sendo que duas perdeu com o time sub-23. Só que assim, a gente repara que a gente sempre dá essa, essa virada na chave, a gente liga mesmo no segundo tempo e com mexidas muito boas. Né? A gente sempre fala, o oh, Roger mexe bem, o Roger mexe bem, mas o problema é que ele escala muito mal. Num jogo que você sabe que você vai ter um meio campo do Flamengo, que é muito criativo e que sabe da péssima qualidade defensiva do Egídio, Pô, você vê que o Gabriel Teixeira e o Nenê é um absurdo. Porque por mais que o Casares não tenha o vigor físico que o Nenê tem e nem essa disposição para correr, o, o tanto que ele povou ali o meio campo, ele tira um peso enorme de marcação dos dois volantes. E também ele alivia um pouco o ponto esquerda que às vezes tem que recompor por causa do lateral esquerdo nulo que a gente tem. E o Casares e o e Luiz Henrique na Libertadores já mostraram ser, ser eficientes contra o River Plate, que é o time a ser batido na América. Então, assim, o que falta no Roger é começar o jogo bem. Eu, e eu sempre falo, não tem como a gente querer vencer um jogo é, começando o jogo com o Nini. Não tem como, não tem como. Vai ser assim... Um jogo em um milhão. Não tem como a gente vencer um jogo com o Nenê e o primeiro tempo de ontem é mais um exemplo. E não tô falando que também tem que estar só com Casares não, porque o Ganso fazendo o mínimo ali no meio-campo, às vezes nem andando, ele já, ele já tira um peso das costas dos volantes que, que o Nenê coloca mais. Pô. O Nenê, ele, ele não produz nada, ele ainda pega a péssima atuação dele, ainda joga para cima de dois volantes para eles, eles fazerem o, o pior possível também.
2: Rapidinho, Isso eu, aí. eu quero fazer um comentário. Eu queria só perguntar se pro atleta Nini se ele joga futebol se ele tá na gafeira. Aí por quê? Mano, é na gafeira que você dá, vira a bundinha assim pra dançar, tá ligado? Fazer um giro assim. É na gafeira, futebol não, cara. O Nini! Cara, ele, o, Nini ele, o Nini, ele é uma coisa inexplicável.
0: Eu, eu, eu preciso interromper aqui, porque como o Vascaíno. Eu conheço a peça, eu conheço <risos> o meu astro, eu conheço o Mickey, rapaziada, assistindo o jogo, assistindo o jogo, eu fiquei com raiva, eu senti raiva, falei, Nenê, toca a porra da bola, não precisa sofrer 300 faltas por jogo. Mano, eu tenho certeza que o Nenê tem uma cláusula no contrato, na qual ele recebe por falta sofrida. Mano. Não, continua, mas
3: o Nenê, o, ne, o é pica. O Mickey é pica. Ah, e eu, eu queria ressaltar aí mais uma vez. Como é sempre bom estar do lado certo da história, e quanto o Frederico Chaves Guedes é assim, um excelente ídolo pro Fluminense. Tá sempre aí fazendo certo. Pô, ontem, assim, você até. O, a, o nosso amigo Queixo até falou que o, o Fred não jogou bem, que ele, ele enquanto estava não jogou bem. Mas assim. Não é jogo pro Fred, pô. Esse, esse estilo tático não é jogo pro Fred. A bola não chega no Fred, o Fred não vai fazer nada. E, e vou falar, o jogo contra o Santa Fé, ele crava, mas não era jogo pra ele. A bola chegou uma vez e ele cravou. Quando o Flamengo chegou uma vez, ele furou. Não dá pra também querer que ele tenha 100% de aproveitamento em chute todo jogo. Mas e, o Fluminense é isso, cara. É essa bagunça de primeiro tempo. E aí no segundo tempo decide jogar e a gente fala que pô, tudo é vitória heróica. É, é na raça, é no time de guerreiros e, o, e, e aí vem aqueles elogios o Roger mexe bem, não pode contestar um técnico que mexe bem, não tem que escalar bem, irmão, não tem como, não tem como e são erros repetidos, repetidos é a mesma ladainha de sempre e não vem com essa de que ah, não vou tirar René pra rachar elenco irmão, a gente tem um lastro nesse elenco chamado Frederico, pô, o cara é ídolo máximo do clube, se você é Juvenil tá no vestiário e o cara fala uma parada, tem que aceitar, pô porque o Fred tem mais moral no vestiário do que o Roger, pô. E historicamente tem muito mais moral do que o Roger. Então tem que bancar o Neném mesmo. Ninguém aguenta mais ele. Eu já não aguento. Desde 2019, com a lesão do ganso. ele entrou como titular ali contra o Corinthians. A gente ganha a partida, mas eu já comecei a tomar rança ali. Não, não consigo. Não consigo. O Nenê me estressa.
2: Amigo do presidente, hein? Mário Bitcoin. É. Mário Bitcoin. Bitcoin. Vai lá fazer musiquinha no vestiário. Mas aí, eu tenho que dar o um parabéns ao, ao Fred, que não jogou muito, mas... Porra, é, é, viu que a é disposição purinha na porrada, o Mário Bittencourt também, que foi pego repetindo o vai te. Fu, vai te fluder, vai te fluder algumas vezes, e é isso aí. E é aquilo. Se vier pra cima, irmão, vamos pra cima dos caras.
3: Exatamente, se não for ganhar na bola, a gente ganha. A gente ganha no grito, igual eles tentaram ganhar ontem, né? Pô, é. e eu queria fazer até. Esse eu queria comentar junto com o meu amigo Tricolor aqui, porque eu achei um absurdo. O lance de Rodrigo Caio, xerife de condomínio, solando a coxa do meu craque Casares, pô.
2: Não pode bater no Casar Mistel. Se o Casar Mistel oh, machucar, cara. ele machuca e fica muito tempo. lá E aí eu tenho que aguentar né? o que o Rodrigo Caio fez, foi uma putaria pro futebol. Ele tentou dar, dar uma entrada, ele tentou quebrar o joanete do, do Casar Mistel. Não pode quebrar o joanete do Casar Mistel. Casar Mistel é relíquia nossa.
3: O Gabriel Gonçalves aí quer dar, quer dar a sua opinião imparcial aí. Quer, quer imparcial
1: não vai porra ser... nenhuma, ele vai vendendo não,
0: tudo o Flamengo. Sério, Queixo, queixo, Calma, calma aqui. Todos calma. contra um hoje. É uma nova temporada, é uma nova temporada são novos ares, novas no, nova cabeça. Você sabe eu...
1: que eu sou a favor da União flash, que sempre que dá... Mo... Tô... Eu, Mano,
0: sei, eu te afabora, dando
1: chance retomar
2: Denúncia, minha. o queixo rebaixou o Vasco com energia ruim, energia pesada, aquele jogo. <risos> eu falei que não passava imposto, eu avisei.
1: Ué, não, não, sério mesmo. Vou contar uma história sobre isso depois. So, so, sobre
0: o lance em si, o lance capital ali do jogo. Eu tava vendo o jogo, tava acompanhando o jogo. Cara, na hora que eu vi o lance lá do Rodrigo Caio, eu só lembrei do pênalti do agente. Eu falei, pô, foi... O um lance, parecido, pô. Se deu, deu amarelo pro Egídio? Não sei se deu amarelo. Foi pênalti. Deu amarelo sim, sim, Tá bom, pô. Foi isso? Tipo, o cara deu... O, o Rodrigo Caio foi um bagulho feio? Foi. Mas, tipo assim, na hora que eu olhei, eu falei, pô, parece muito com o lance do Egídio. É isso, pô, eu não entendi, é, tipo assim, eu realmente não entendi esse bagulho de caraca, vermelho, não sei o que lá, porra, era
3: pra ser bonito, pô, mano, calma aí. É, é por muito... Flamengo, o Ele foi expulso do jogo decisivo da temporada passada, pô, mas por é
0: muito porque... por menos, é porque... mano, Ô, cara, como... a gente tava assim, cara, mas cara, não foi, mano, não foi, não
3: foi isso <risos> Cara, ele, ele, ele já, já tocou na bola e ele continuou com o pé esticado e assim... Se o casal está com o pé no chão naquela bola, acabou a carreira dele, filho. E ia estourar 15 ligamentos do joelho, ele ia ter que ah, operar e ficar 7 anos parado.
0: Não, o egídio bicou o Gerson. Não, o egídio erra a bola e, e sobra um pé na canela
3: do Gerson. Mas aí, aquela não, ali foi uma voadora. Aquela ali foi uma voadora. Gabriel
0: Gonçalves, eu vou
2: ter que falar aqui aquela defesa que eu falei na expulsão do lateral Henrique contra o Coritiba. O que, que eu falei naquele dia? Qual foi o, princ... não, qual foi o princípio do lance do egídio daquele? DEFICIÊNCIA DE COORDENAÇÃO MOTORA É aquele bagulho. é espasmo muscular O cara não tem... o cara tem neurônio a menos O cara tem neurônio a menos, faz um bagulho... Sabe que tu tá dormindo no ônibus e tem uns bagulho assim, do nada? O Egidio ontem, bola dentro da área... Ar... Mano, bola dentro da área, o Egidio deu um... No maluco assim tu fica, caralho Egidio, por que que você fez isso? Pergunta pra ele, ele vai falar, eu não sei Foi uma reação do meu corpo, foi um reflexo, alguém? Foi isso, foi isso, o que o Egidio fez foi isso, não tem explicação
1: Ó, vou dar meu veredito aqui do lance. Dois vídeos, vamos falar um dos vídeos. Amarelo. Não tem, não tem. Você viu? Na boa, você viu o escarcel de flamenguista? Não viu. Não vi um, nada, nada. Até você é amigo do Alonso aqui agora. Não acho que são lances comparáveis. Vi muita gente comparando assim. Galera gosta de pegar imagem pra comparar, print de tela. Enfim. Não acho que são dois lances iguais. Um, cara erra o ah, mas vai no joelho. Porra, mas não tem intensidade. é robot. Ok, não é pro vermelho. E, mano, o lance do Rodrigo Caio, é que ele dá um bicão no ar. Dá para tirar o pé assim, rapidinho, assim, tirei? E, e, e eu? Ah, pode tirar? Pô, óbvio que pode. Eu acho que é aquele típico lance que você vê no var, você vê no replay e aumenta, aumenta a intensidade. Mesma coisa, cara, mesma coisa lá, Flamengo Internacional. A câmera lenta, pô, a câmera lenta destrói foi. qualquer jogada, pô.
0: Qualquer jogada fica violenta na câmera lenta, pô.
1: Exato. Aí, aí, o, aí o, o maluco pega o print, bota lá a porra do pé dele. Convenhamos, não foi... Ainda, foi uma resbalada, nem tocou, nem tocou. Não, um beliscão, mentira. Mas... cheio,
3: moleque. Eu cheio.
2: <risos> Mas a gente tem que comentar também um lance polêmico, sabe qual é? O lance que o Calegari toma cartão amarelo por escorregar, e o Bruno Henrique vem com o pesão dele em cima do Calegari. Vem ah, com o pé pe... ah, pe... afundado. Toma
3: amarelo sem nem encostar no Bruno Henrique, só encosta foi... na bola. e ca, o Bruno Henrique...
1: esse
2: lance. O, então, esto... conclu... o Bruno Henrique tem histórico de tentar quebrar a lateral direita do Fluminense. Na Já ta... foi o Gilberto, <risos> agora é o Calegari. Gilberto. Exatamente. Ele tem, ele, tem, ele tem antecedente, tem ficha uh. na polícia.
1: Peraí, dá teu veredito desse lance. Do Rodrigo Caio.
2: Porra, meu veredito do lance do Rodrigo Caio, como tricolor? Pô, tinha que ser expulso, porra, caralho. Então a porra do jogo do meu time tem que se fuder. Porra, caralho, vou falar o quê? Mas assim, eu acho. A, a comparação da imagem, ela é muito complicada, mas eu achei que aquele lance ali tinha que ter, no mínimo, ó. Alguém apitado ao alguém. Apitar... Eu recomendaria a expulsão, sim. Eu recomendaria a expulsão, sim. De verdade. Mas, assim, eu já falei aqui algumas vezes que a gente não pode se pautar. No caso do Castan contra, contra o Bahia. Pela imagem, ah, um pesadão na cara do goleiro. Tá, mas o goleiro tá saindo embaixo. Tá, tá indo embaixo, o Castan não vai não agredir o goleiro. O Castan foi, foi finalizar uma bola. O goleiro saiu embaixo, deu uma curada na, na chuteira do maluco, mano. Acontece.
1: É, acaba sendo aquele tipo típico lance que não tem critério. O critério vai ser o dano que vai dar, dar no adversário. Eita, no adversário. É, o critério é a favor do Flamengo. É.
3: <risos> pô, a questão é que o único dano que o Casales poderia sofrer ali Era quebrar o joelho, pô Porque, mano, ele dá, ele dá naquela junçãozinha coxa e joelho Que a perna do Casales no acha chega a dar uma dobrada parecendo um upo pô Pum, mas o ter
1: matado o goleiro E foi
3: bem expulso, pô
1: A, a gente tipo, já Se vai aqui. usar esse peso, os dois pra ser expulso Entendeu, a gente já fala aqui que, pô Fica, fica naquela minha tendo, tá ligado? Você pode pensar assim, porra, mano, beleza, o dano que deu no maluco foi fodido. É o que eu tô falando, aí é analisar por causa do... de onde pegou, qual é o dano. causa Mas se você for parar na intenção do jogador, é que é movimento natural. Movi movimento
2: natural. Ele nem natural.
3: chega a dar uma atira... Ele não chega nem a nem dar uma tiradinha no pé, pô. Ele deixa Mo esticado.
2: Movimento natural. Igual o Pablo Vital lá cantando, né? É movimento, ritmo, aqui quente, sensual. Porra, movimento
0: natural. Essa foi fora. Não, não. Pra, pra dar um prosseguimento aqui ao nosso, ao nosso programa, eu queria levantar uma pauta aqui pros nossos colegas aqui do colores queria saber o seguinte. É, por esse início de temporada e tal, é, saudade do daí? Ou tão tranquilo com o Roger?
3: porém Porque, assim, por mais que que é o Roger não, não, não satisfaça nos 90 minutos, o time do Odaí era jogado em campo, pô. O Odaí, ele torcia pra um gol cagado e uma bola parada. Porque organização tática não tinha muito. Então, eu ainda prefiro o Roger. Olha. Até porque tem chance de dar certo.
2: É, assim... Eu era bastante fã do famoso, saudoso professor Aldaí. De quem lembra dos episódios da escolinha do professor Aldaí lembra. Eu era um grande fã do professor Aldaí, né? Mas... O trabalho de Roger Machado Machadismo Thor do Fluminense tá cagado. Tá, ele tá fudendo meu esquema, tá ligado? Ele tá me deixando puto, tá me deixando bolado. Ele tá me deixando bolado com essa insistência em, na Nene dependência. Mas a gente ainda espera aí o famoso trabalho promissor de Roger. No, o famoso, ah, o, o Roger fez a base e o Renato só pegou. Só de, a gente tá esperando isso. Porque o o trabalho é bem... Assim, é bem complicado, a gente perdeu o Michel Araújo aí, hoje, e dizem que foi uma birra interna com o Roger, e um jogador que, porra, não flut... a gente não tem um jogador que flutue pelos lados do campo, fica todo mundo parado lá, cagado não muda uma característica, eu não tenho um que rabisca ali, sabe, eu tô, tô, meio, tô, meio, eu tô meio preocupado com o machadismo aí, mas vamos ver.
0: É, isso. então tá, então tá. Alguém tem mais uma questão aí? Quem
1: que levantar uma? Bora falar do lance do calegário, queria, queria, queria falar. Falei, falei. <risos> moleque, foi muita viagem, moleque. Eu fiquei indignado vendo aquela merda. Moleque, foi, foi porra, mano. Não, não tem como marcar uma parada daquelas. Porque assim, não não sou adepto do discurso de que o... Vou passar pano, não esquece. Não, não só deve... Ah, o Bruno Henrique, mano, aí também não. Não, não, Ah, meteu no meio das pernas, não. Calma, calma, vamos misturar as paradas. É, mano, você dá um cato. Cara. <risos> cara, é aquela falta que você tem... Até acho que foi falta. Tipo, é, não tem como, tipo, acabou sendo um carrinho, né? Mas, pô, aquela falta que você marca com pena, tá ligado? Tipo assim, pô, mano, pô, entendi que foi acidental, mas, mano, assim que é assim que é o jogo, tá ligado? Pô, você marca a pauta tá pedindo, pô, desculpa, cara, não foi... A, a intenção. Mas, pô, mano, amarelo amarela eu fiquei não mano Que caralho, você não viu o maluco escorregando? O que mais me pega
3: né, nem é esse de escorregar, cara. Ele nem acerta o Bruno Henrique. Ele não acerta, ele acerta só a bola. É os dois pés na bola.
2: Pô, é claramente o Calegar ele só aqua planu, mano. Quem não quer planu, Tá andando assim na rua, a planu escorrego, tu vem assim... Sabe, jogando futebol que sabão tá doidão lá o terceiro ano do ensino médio. Ei, futebol de sabão. Uma vez eu dei um carrinho sem querer numa pessoa na festa e foi assim. Mas planeta planei, tava chovendo, tava sabão. O que aconteceu com o Calegari foi só isso. Agora, o pezinho, aquela solinha do Bruno Henrique ali, aquela sola de vassoura dele no, no pezinho, tá registrado. Mas tá maneiro, tá maneiro, tá maneiro, sem polêmica. É, eu acho que... Eu quero saber o que, que vocês que...
1: acham, como vai ser o aquele é tipo com o lance de bar Que tu, tu tem que estar tá ali com o binóculo câmera lenta, tu acha ali, não, pô, maluco, subiu a sola, porra, mano, não acho. Pô, sei lá,
2: mano, vou te falar, né,
1: Enfim, que eu... é muito rápido, mano, se você for pegar até a escorregada, cara, é. sei, pô, não dá pra ter uma reação assim, bizarra, dá pra tu subir o pé na maldade? Dá, mano, é, é
2: complicado, sei lá, sei lá, complicado, mas assim, eu quero saber qual é a opinião de vocês, o que que vocês esperam? da segunda parte, isso vai ser um jogo mais amarrado do que foi essa primeira, vai ser um jogo mais aberto, ou vai depender das classificações agora na, da, dessa rodada, da penúltima rodada da Libertadores?
0: Antes, antes de passar para o jogo nosso, só queria, dar um, queria ser justo aqui fazer um comentário para os nossos ouvintes alvinegros, que o Botafogo hoje foi prejudicado para caramba não sei se vocês viram o lance, mas o meu menino, o Matias Galaza ele fez um pênalti, mas assim, Bizarro, ele, ele, ele furou a bola e bicou a perna do maluco do Botafogo e o árbitro ignorou o O árbitro deu de maluco, o árbitro tava na cara do lance. Ele viu, ele deu as costas. Então, tipo assim, tem que ser justo. O Galaza ali foi moleque pra caramba, irmão. bagulho um lance bizarro e foi muito pênalti Botou, botou em xeque em, em ali uma vitória do Vasco que tava tranquilo. O Botafogo não tava conseguindo chutar o gol. O Botafogo, o Vanderlei não fez uma defesa o jogo todo. Então, é, isso tem que ser pontuado. E o Botafogo
1: vai muito prejudicado
2: pra esse, pra esse segundo
1: jogo, né, obviamente.
2: Mas é isso, é isso. aí, vamos pra esse produto. Roubaram o Botafogo, então. Roubaram o
1: Botafogo. Denúncia. Denúncia. Vasco, Vasco, Vasco. Vamos lá, começa contigo, sabe? já que você tá com a bola, enfim, no pé. Manda aí teu prognóstico, aqui prognóstico imparcial.
0: Cara, tranquilidade, tranquilidade, vamos lá. Só um que tu tá, tu tá tranquilo, né? Então, Januário, sábado, 3 horas da tarde, horário de Cristo, aquele horário, porra, legal pra caraca, ninguém trabalha, pô, ninguém tem nada pra fazer, pô. 3 horas do sabadão, cara, o que que, o que, que eu imagino? Bumba meu boi de chamusca, ele vai lançar Navarro e o outro menor lá, o 19 anos, vai nascimento. E vai cruzar bola na área igual maluco Porque sabe que o Vasco toma gol de bola era igual uma mãe. Pô. Esse foi o primeiro jogo na temporada que o Vasco não tomou gol. O primeiro jogo na temporada que o Vasco não tomou gol foi esse. Então eu tô imaginando que o Chamus vai fazer isso: vai botar 10 pontas e 10 centroavante e vai começar a lançar bola na área. Vai ser um terror. Eu tenho certeza que o Vasco vai fazer de tudo para tomar um gol. Vai, vai se esforçar muito, chamar bola bola pra, pra tomar um gol. Vai ser aquele bagulho doido. E a gente vai tentar fazer sair no contra-ataque, aquela coisa maluca lá de bola nos ponta bola no PEC, bola no, no Arquinho Gabriel, tomara que ele jogue. E no Morato, né? Aquele o nosso amigo da dancinha lá, que o, o Queixo gosta, que o Queixo você tem, tem noite muito tranquila depois daquela dancinha no Maracanã. Né? É, eu acho que vai ser isso, cara. E o meu prognóstico pro jogo, é sinceramente, eu acho que vai ser um 1x1, um bagulho assim, acho que vai tomar um golzinho. Mas aí a gente vai empatar, né? Com aquela bola aquela bola insuportável de Germans é que é o cano. E é isso, é isso que eu imagino. Um, um título, né? A gente pode, pode dizer assim: aquele título de consolação, aquele título de intertemporada, né? Porque não é pré-temporada. É pré fora da, da Cup! fora da Cup! Eu gosto de chamar a cara da Liga. Champions Rio. Champions Rio é bonitinho, <risos> pô. É um bagulho, dá, dá um style. Dá um style pra gente, pra Porra, com Porra, Champions Rio vai ser. Cara, tipo assim, vai ser no dia da Champions, né? né é? A Champions é, é, é sábado agora. Dia 20... 20 é, é agora no outro? Eu acho não, que é no agora. Outro, no outro. Esquece, esquece, esquece. Faz é. Uma semana. Não, é na outra. 29, 20 e pouco. É, é no outro, falei merda. Então, vai ser, vai ser um esquenta para pra Champions League, um esquenta. Com certeza o jogo do jornal vai ser muito melhor tecnicamente. Porque, porra, não... a gente não fica naquelas amarras de guarda de hora lá tocando bola pro lado, a gente... A gente gosta de futebol para frente e direto. Então, é... Então, é eu acho que vai ser isso. Vai ser um a um. Eu, eu, o pro, programa vai ser um a um. Vai tomar aquele gol ridículo e, e achar uma bolinha do cano. É isso.
2: É, rapaziada. Mas, Gonçalves, dá um palpite rápido sobre a final do Carioca. A, a, a World Cup Nossa. de Rio.
0: <risos> Cara, é... Eu já comentei isso com, com o Matheus Tricolo aqui uma, uma vez no, no privado, né, e tal. E, cara, é, o que ele não vai gostar Os muito. Os caras
1: estavam desabafando sobre o Flamengo, falando, pô, mano, não tá dando... Pô, cara, só que não, eu tava essa comentando... É, essa série é Fla não tá dando, não.
0: Eu tava comentando na Libertadores, é, não parou. É, série é
1: flá,
0: série o Matheus, ele já sabe o que eu vou falar. Mas, cara, eu não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida que o gol do título vai ser do Bombadilha. Tipo assim, não tenho a menor dúvida... O Bombadilha fede a título carioca. O maluco, tu olha pra cara dele, ele é a personificação do título carioca roubado. Mas eu vou roubado, eu tenho certeza. Então, tipo assim, o único possível que eu posso fazer. Todo respeito,
2: pô. Ai, na moral, eu quero contar uma curiosidade sobre Bombadila. É, o Rock O Roll, Bombadila Rock and Roll. Procurem depois as tatuagens de Bombadilha a cara do Evo Morales e do Paulo Guedes. Procurem essa história. O Bombadila. O Bombadila veio pro Fluminense pra fazer falta da Libertadores. então o jogo é aí, tá amarrado, ele faz a falta. Empurra o maluco. E agora, Tuques, o que que tu acha dessa final aí? Desse Caruacão? Passa pela Champions Rio, não. Passa fala pro Caruacão. Se é Série, a, série A2 uhum. ou Série A2? Série A2 é Série A2? Mas se
1: quiser comentar, pode comentar tudo, tá liberado. Não quero não, irmão. Não quero não. Vou partir para a final. É... Pô, mano. Deixa eu falar assim. Eu, eu, eu espero que eu esperei nesse último jogo. Talvez um pouco menos porque... Assim, cada vez mais eu sou adepto da final única, né? Incrível que pareça. Mano, a, a sensação que me deu... Acabou o jogo, eu falei assim. Pô, beleza. Tem, tem gol fora, porque senão não tem, né? Pelo amor de Deus. Graças nem Deus. gol fora, nem vantagem de empate. Esse jogo foi inútil, então. Esse jogo é, não faz diferença nenhuma. Essa é só, só, só que eu falei. Pô, beleza, cara. Foi um esquenta, tá ligado? Pô, pra aumentar a rivalidade e tal. Pô, deixar a final mais pegada. E, cara, a, a, eu acho que a oportunidade que, enfim, a final com dois jogos dá é de pô, ser um joguinho mais jogado, sabe? Bem pensado, de 180 minutos. Quando o jogo de 90 pode ser aquela desgraça que foi a última final da Libertadores. que Foi horrível, foi horrível enfim não tem um jogo tão até a final do Flamengo contra o River não foi um jogo bem jogado foi, enfim. É... então assim eu acho que eu ainda estou na esperança de ser um jogo mais equilibrado assim Pique é, Flamengo Palmeiras que por sinal é da Supercopa que foi um jogo único também sim um jogo mais de, de troca eu eu senti, eu senti falta disso um jogo mais foi um jogo equilibrado mas é o que eu falei tipo cada um com seu momento de brilhar eu acho que dá para ser um... eu acho que pode ser um jogo mais sim momento do Flamengo momento do Fluminense Tomara que não, tomara que seja assim, com mais predominância do Flamengo. Mas eu acho que pode ser um jogo mais equilibrado, assim, com mais troca, mais movimentado do que foi. Mas enfim, provavelmente vai ser um jogo mais parado de falta do que esse foi. Porque aquilo, é aquilo, é uma final única e enfim, uma porrada vai cantar, não tem jeito.
2: O queixo, rapidinho, o queixo acabou de dizer que o jogo vai ser igual a quadro do Saudoso é tudo improviso o jogo de troca. E tu, Eduardo, o que, que tu acha? Como é que vai ser essa final aí? Como é que vai ser a Champions League? Se quiser comentar,
3: é, eu, eu, não, eu não gostaria de comentar a Champions League. Eu gostaria de cravar o resultado. Que assim, infelizmente, o, o Vasco do vai ser campeão. Não, não, não tem jeito, apesar de ser nos pênaltis. Porque o Botafogo ele gosta desse segundo jogo. Um golzinho no final e já cravo que vai ser do Pérez. É Pedro, Pedro Cardoso? Pedro, não sei. É o Pedro alguma coisa que, que meteu um golaço contra o Nova Iguaçu, É o Pedro de
2: Certeza. Ele vai pegar a cabeça e é, pegar é. ele. Ele cartou louco. Vou entrar. Exatamente. O cartou louco. Vai fazer um cruzamento de certeza. Vai vir de cabeça. Sozinho. <risos> Mas aí, vai,
3: vai, ter, vai ter um golzinho do Botafogo no final. A única azar do Botafogo é que o Fernandes não vai estar em campo. né Aí não vai ter jeito. Vai perder nos pênaltis. E sobre o jogo do Flamengo? Cara, assim. Eu acho que esse primeiro jogo. Foi exatamente isso, foi um esquenta. Foi, é pra mostrar muita coisa. Esse pós-jogo, acho que ele inflama o time do Fluminense e talvez acorde ele um pouco pra, pra já começar jogando, coisa que não aconteceu nesse primeiro jogo. E claramente, dois vermelhinhos vai ter no jogo. No próximo jogo, dois expulsos, não sei se dois de um time ou um pra cada lado, mas o clima é tenso, o pau vai torar, filho. E o Bobadilha vai cravar um. E vai ter cenas lamentáveis valendo Lady Gil no campo. Vai cravar.
2: Que que é isso, meu amigo? Que que é isso? Que que é isso, meu amigo? Olha a Lady Ju aí, ó. Vamos lá, né? Vamos lá. Falta o meu papete, ó. Vou comentar aqui, pedir Rápido. Acho que eu queria muito aí que, que desse Botafogo. Vou torcer aí pro Botafogo e pro Vasco tomarem no cu. Mas eu vou... Mas vai, vai dar Vasco. Eu vou eu venciando, eu you não. Know? Vai chegar, vai
1: dar Vasco. Gol do a <risos> Vai fazer um A goia. salvação dessa final é o Botafogo ser campeão, né? Porque se o Botafogo for campeão, vai ser qualquer coisa. É... Se o Botafogo for campeão, vai ser, no mínimo, interessante. vai Mas... Uma reviravolta bacana, um time ali. Cara, o que, que virou esse programa? O que, que virou esse programa?
2: Esse programa é uma ajuda muta aos nossos amigos botafoguenses. Eles precisam voltar. <risos> Gonçalves. Mais... Gonçalves. Gonçalves. Se prepara para tomar gol do João Alcárnio. Mais
0: um. Gol do João Alcárnio. O xerife, o xerife.
2: Mais um gol do xerife. Não, agora eu vou
0: ter que falar, agora eu vou ter que falar. Agora tu me obrigou a... a cara, na moral, naquela <risos> final, foi quando? 2017? 18, 18. Foi 2017? 18. 2018? Foi. 2018. Foi 18? Foi 2018. Com, um, 18. No card? É. Foi. Cara, eu, na moral mesmo, a minha mãe falou, tá ligado quando a mãe fala? Minha mãe falou, não vai, não vai. Falei, vou, vou, pô, claro. Claro que eu vou, tá louco, claro que eu vou, pô. Comprei o ingresso, cedo, logo no início primeiro dia. Meu irmão, <risos> eu peguei um conjuntivite, acho que na fila para comprar o ingresso. Eu fiquei, eu acordei, mano, com 39 de febre naquele domingo. Eu falei, eu vou ver o Vasco ser campeão, o meu Vasco, pô, não tem a menor possibilidade da gente perder. Meti um óculos escuro, uma lupa. Peguei no trem, mano, parador. Fui de casaco, mano, que eu fui um de casaco. Tava um calor do caraca de fevereiro. Eu tava de casaco no Maracanã, mano. Fiquei ali atrás do gol, mano. Atrás do fatídico gol. Moleque, teve um lance lá no finalzinho que o André Rios tentou meter o gol de letra. Eu puxei, eu puxei. É campeão, porra. Foda-se, ganhamos esse caralho. Virei pra trás, ganhamos, porra. Grita comigo, porra. Ganhamos, porra, é campeão. Moleque, quando eu virei, escanta e Botafogo, Cruza, gol do Jocard. Moleque, a moral... Eu vi o Gatito pegar aquele piloto na minha frente, mano. Na moral mesmo. Eu, eu, que, eu que causei aquela desão no Gatito, mano. De tanto pensamento negativo que eu passei pra família dele, mano. Caralho, aí o Gatito me fez sofrer muito aquele <risos> dia. O Joel Carlos se traumatizou pra sempre, <risos> mano. Na moral mesmo. Tive que sabafar, mano. Porra, que isso?
2: Ai, caralho. Aí, a gente devia fazer um quadro chamado Peripécias dos torcedores. O que, que cada torcedor já viveu, mano. Eu sei que sensação é essa, eu estava atrás daquele gol, o fatídico gol de Cevades, eu estava atrás daquele gol. Eu ouvi a, a, a pelota voltando e o filho da puta gritando. Eu entendo o que, é que é tomar gol de gente cruta. tomei muito, Joe Clay, porra Fabri, Fabrício, o gol do Essa é uma história muito boa, depois que eu tenho que contar, que o que eu quase enfartei no Maracanã. Pô, detalhes... Eu vou... Fala aí, Kish,
1: pode falar aí, eu não vou entrar nos detalhes maiores só pra dar um relato desse jogo, tem uma parada que eu gosto de fazer, que às vezes, assim, momento que tá no momento tenso, é para pra eu dar uma extravasada, dar uma sacaneada na minha mãe, eu falo assim, vai ser gol do time adversário. Ela fica puta, ela começa a me xingar, ela fica muito, muito puta. Nunca foi, nunca foi. E aí, até uma forma assim, porra, mano. Se eu falar isso, não vai ser. Bola na área do Fluminense, e, e ali eu também, eu conhecendo o Flamengo, eu já tá falando, Ih, vai ser gol do Fluminense logo, logo. Cruzamento de bola na área, eu falei, gol. Não foi gol. Ela tava me xingando. Não foi gol. bola sobrou ali. Segundo cruzamento na área, foi gol. Moleque, a parada ficou feia, moleque. <risos> moleque. Ela me olhou no fundo dos meus olhos. Eu fiquei, assim, eu não falei é que eu fiquei na merda, porque eu já esperava. Então assim, eu falei, caralho. Hoje eu gravei! É Mas... que se enfim,
2: eu sou tamanho, eu te encho de tapa, moleque. Eu te encho de tapa, só tapão na nuca. Só pra tu caralho, cala essa boca, <risos> moleque. Pô, fala pra
1: caralho. <risos> caralho. Cara... enfim, tem outra história, por isso que desencadeou essa. Mas, moleque, já deu, já deu caô aqui em casa, por causa de parada assim, de ficar cantando vitória e tal. Isso passou só pra sacanear, canhão pra dar uma aliviada. Mas enfim, já deu, já deu caô em Flamengo com Palmeiras é firme.
2: É, rapaziada. E tu, Eduardo, tem uma história de um gol fatídico pra falar?
3: Ah, tem a história de tristeza aí que eu sou de uma família de dissidentes, né, dos remadores. Meu irmão é flamenguista, infelizmente. Pô, eu devia ter, sei lá, uns 6 sete anos. Foi um flafluco, o Botinelli meteu dois gols. Um de falta de fora da área. Pô, nem se abriu 2 a 1 um, Eu tava... Porque assim, abriu um a 0 eu comemorei normal, né? Só que, pô, quando eles empataram, meu irmão me pilhou. Aí eu, tô criança, né? Quando o Fluminense método 2x1, um, eu pertubei ele. Aí entrou o Botinelli, eu enchi a cabeça dele, só, só gastei. Moleque, eu fiquei chorando embaixo do da, da armário da cozinha. Porque ele, ele fez a minha vida um inferno, depois que o Botinelli virou aquele jogo.
2: Vai, eu, vou, eu posso contar um detalhe sobre essa partida? Essa partida foi o segundo <risos> turno do Brasileirão 2011. Outubro de 2011. Foi uma semana depois daquele fatídico gol do Márcio Rosário. Foi no dia 8 de outubro de 2011 esse jogo. Moleque, eu reboquei a geladeira da minha casa. Eu comecei a dar aquele socão assim na geladeira. Eu, entrei, eu achei que eu ia morrer naquele jogo também. Mais um aí pra conta. Moleque, quando eu, eu vi aquele gol do Bottinelli, quando eu, eu não acreditei de ódio, eu não acreditei de ódio. Porque aquele jogo, ele teve um componente. Aquele jogo foi roubado pra caralho, foi muito roubado. O Rafael Moura tomou uma porrada do Renato Abreu. O, Rafael Moura, o Renato Abreu arrancou. Praticamente o nariz do Rafael Moura, o maluco não deu nada. Ele expulsou o Souza, o Magic Souza, do Fluminense. ele expulsou no lance é que não foi nada. Ele deixou de dar um pênalti pro Fluminense no final do jogo, em cima do Marcelo Rosário E, no terce... e o, 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 o segundo gol do Flamengo, que é o primeiro gol do Botinelli no jogo, que foi um gol de falta, não foi porra nenhuma, não foi porra nenhuma. O juiz tinha perdido, moleque, aquele jogo, aquele jogo aqui ó, Demorou um ano pra sair da minha cabeça, porque aí no ano seguinte teve a vingança em cima do Botinelli, aquele pênalti naquele Foflú. Que é outro jogo também que ficou marcado.
3: É no Foflú do Botinelli que o Rafael Sobis cospe na cara do, do do Renato Abril? Ou é outro jogo? Cara. Não sei se é o Sobis ou se é o Rafael Moura. Então, não. Lembro é, é é. de uma cosparada na cara do Renato Abril.
2: A treta, essa foi a treta de 2011. Esse foi o 3x2. Esse foi o 3x2 no 2011. O do pênalti do Botinelli falando o seguinte, foi 1x0, um o Cavalheiro pega o pênalti. Diguinho. O dia que o Diguinho faz a porra do pênalti. 42 de segundo tempo, filha da puta faz o pênalti. E o mais legal desse jogo é que logo depois desse pênalti, logo em seguida tem um gol anulado do Flamengo. Moleque, o coração gelou ali. O coração acabou. Eu senti ali aquele minuto assim que o coração para. Aí eu vi o de Marcelo. O Marcelo de Lima e Henrique para anular um gol do Flamengo, hein? Mas é isso. Pra dar o um palpite aqui rápido sobre a final do Carioacão. eu acho que vai ser um jogo encardido pra caralho encardido assim de ficar muito encardido amarrado, né? pelo menos pelo lado do Fluminense vai ser um jogo amarrado e vai ser bomba meu boi, irmão ou o Fluminense ganha de um jeito cagado 1x0 é, ou vai pros pênaltis, vitória heroica eu tô, eu tô preferindo o um enredo do seguinte mas sabe o que eu acho que vai acontecer? o Marco Felipe vai ser expulso aí vai estar tá 1x0 o Flamengo Aí vai ter um cruzamento pra dentro da área. O Muriel já vai entrar em campo. Ele vai fazer um gol de cabeça igual o Alisson fez. Um gol de cabeça. Vai pros pênaltis. O Muriel vai pegar dois pênaltis. Vai pegar dois. Vai pegar o pênalti do, do Gabigol, Vai pegar o pênalti do Gabigol. Vai pegar o pênalti do Gabigol. Fumessa vai ganhar de 4x3 nos pênaltis. aí Nego não vai entender porra nenhuma. O Muriel vai virar ido.
3: É, que falou não tem um de... enredo melhor, não, pô. Na isso,
0: Mano, mano.
2: Eu nunca vi um gol de goleiro do meu time, eu quero
0: ver um gol de goleiro do Muriel. Eu sempre quis ver um gol de goleiro ao vivo. Eu nunca vi ao vivo. Tipo assim, em qualquer jogo. Eu tô vendo na TV, eu, eu nunca vejo, é... Eu sempre fico empolgado, mas nunca vejo. Porra, isso Mano... hoje, quando eu vi no telefone, eu falei, porra, tá de sacanagem. Eu já vi. Gol... No setor, <risos> quando fugido, eu fiquei com uma dor de cono fudido. Eu já vi gol olímpico. O
2: que me faltava ver, eu já vi. É, assim, antes. Era gol olímpico.
0: Eu vi gol olímpico do Nenê, pô, esquece. Respeita nenê, líquido, pô. Eu já vi vazio o gol olímpico do Nenê. Eu vi gol olímpico no Maracanã. Eu vi gol olímpico no
2: Maracanã. Eu já vi goleiro do meu time sofrendo pênalti, saudoso Fernando Henrique contra o americano 2009 na taça, na taça Rio de 2009 eu vi o famoso pênalti em cima do Fernando Henrique, é muito bom que o maluco dá uma bicicleta na, no, no, na barriga, mano no, no, no abdômen do Fernando Henrique, muito bom mas mano, eu nunca vi um gol, de, eu quero ver um gol de goleiro do meu time, eu quero um gol de pico, assim bola na área, alguém vai e blum, vai dando gol gol de goleiro, o goleiro sabe como comemorar, faz peixinho, sai fazendo rapaz,
1: pirueta se tiver Ó, minha narrativa vai ser a seguinte. Já que é pra criar fanfic, vamos criar fanfic. Gabriel Batista vai frangar. Franco feio, Franco feio, desestabilizado e tal. Rogério? Troca, troca. Quem entra? Hugo. Flamengo perdendo. Inimigo da OMS. perdendo dentro. Falta. Flamenguista, você sabe o que é falta? Não sabe. Não sabe o que é gol de falta, não. Falta na entrada da área. O Hugo fala assim... Melapelota pelota deixa com pai Hugo com o pé caixa mas semana faz... que vem mas
2: faz se botar o sempre pra bater. E aí,
1: nos pênaltis aí nos pênaltis esquece aí é o Hugo aí é o Hugo na cabeça aí é o Hugo na mente aí eu vou na segunda parar botar meu fonezinho para ouvir esse podcast do grande pedido do Matheus falando eu quero ver Gol de goleiro eu quero ver Gol de goleiro eu vou ouvir com deleite Porra, vocês não tem noção.
2: Aí, só por isso o Hugo vai testar positivo pra Covid essa semana e vai ser afastado dele ó. Só por isso. <risos> só pelo que tu falou.
3: Aí, se é pra criar história absurda, vai ter lei do ex do Egide, então, pô. Vocês vão tomar um gol <risos> um de bicicleta do Egide, pô. A bola vai sobrar ele, naqueles espasmos musculares dele ele vai dar
1: uma bicicleta. É. Pô, fala de lei do ex que vocês estão mais no perigo. Trivelinha.
2: Trivelinha do Egide, pô. Se trivelinha vai tomar aquela o Egídio vai tentar cruzar a bola perdendo na área, vai botar lá na caixa, de trivela. Não, Ninguém vai entender
0: moral, nada. Na moral, gol do título entre Neneca e Egídio é um páreo duro do caramba, mano. Na moral, gol do título de Egídio. Meu irmão, ah, na moral, é bagulho de ir na penha, bagulho de ir na penha, subir aquelas coisas. Aí agradecer muito, porque, porra, o Egídio tá maltratando o torcedor. Viu? É bagulho de, de
3: fazer um grafite com a cara dele na estação de Iaúma do metrô, pô, que foi onde ele cresceu, assim, pô, Egídio ídolo, com o escudo do Flusão, assim, pô.
2: Mano, tu imagina assim: a gente bota a cara do Egide, com aquele bigode feio pra caralho, aquela cabeça. aquele. moleque, a, aquele cabelo, aquele moicano dele, aquele moicano de, mo... de, 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 de pneu de bis, viado. aquele moicano de pneu de bis que não dá, moleque. Aí bota ele assim, estampado na cara e bota assim: qual é Josh? Agora eu sou fusão, Duvido tu lançar o gol do título do Gidão. Aí bota aquela risadinha: aquela risadinha do Hermes e Renato, velho. Caralho, já tô imaginando. Moleque, aí. Eduardo alimentou minha cabeça, fudeu, vou ficar mentalizando uma semana isso, um dia
1: antes de dormir. Ó, <risos> ah. oh, outro prognóstico maneiro, vamos ó, oh. Gol do Michael, decisivo. Ai, ah, porra. Oh, ah, oh. Ah. Sabe por quê? O gol emblemático do primeiro título, Rodinei. Do segundo, Vitinho. Porra, do Michael ia fechar o tri de uma forma... Porra, lindo, os Renegados. Os Renegados do Mingau.
2: Porra. É, é, é. Tudo falou que o Vitinho é o melhor jogador do campeonato carioca e agora? Renegado. É, Ai, é. Eu sou um dos maiores passadores de pano do Vitinho que tem no Brasil. É, mas o Vitinho, é passo, o Vitinho é bom jogador. Vitinho é bom jogador. Vitinho é bom jogador. Ele só não dá certo. Ele fala o Carioca, ele o melhor do
0: carioca. Melhor do carioca. <risos> Porra aí é demais. E a seleção é do carioca? Vamos montar semana que vem? Seleção do Carioca, então... Ah,
1: pô, vocês só vão ter que sustentar Michel e Vitinho nela. Mas se vocês aceitarem... Michel, Michel
0: na Seleção do Carioca, aí o não Vitinho aceita. Agora o Michel na Seleção, não. Pô, então...
1: você
0: vai negar o poçante Xayi? O possante Xayi tem que estar na Seleção, pô. Tá maluco? O Xayi que tá perto de Botafogo, tá? Disseram hoje na transmissão que o Botafogo tá perto de contratar o, o melhor jogador do mundo no só site. é... <risos> Enfim, alguém tem uma pauta aí alguma, mais algum ponto para
1: levantar? Bom, vou ter uma, uma, uma historinha pequena, pequena, para para agradecer é teu coração, Gonçalves. Falar do fatídico, fatídico jogo contra o Vasco. Se quer que eu fale, eu vou falar então. Então, para quem não sabe, meu avô é vascaíno. Diferente do, do Edu, comigo foi o inverso. Grande parte da minha família é vascaína. Meu bisavô, porra, um dos primeiros sócios do Vasco, porra, geral conhece meu avô, o vascaíno, gente... Caralho, menor, tu é Ira, mané. qual é, cara, que porra é essa? Eu não falei da minha mãe? Minha mãe. Ali, tal, criança, pô, gostava de futebol e tal, pô, time do Zico, pô, ali na, nas alturas, ela flamenguista. Enfim. Aí, esse, não sei se foi aniversário, acho que foi Natal, foi Natal. Eu comprei uma camisa do Vasco, pô, agora tô com dinheirinho. Comprei uma camisa do Vasco, a branca. A branca do Vasco, bonitinha, lê pra ele e tal, pô, ele ficou todo emocionado e tal. E ali naquela briga pra, pelo rebaixamento, eu, eu assim, não, não que eu torci pelo Vasco, mas assim, eu falei, pô, até queria pôr em moral assim, União Flash eu, assim, pô, vamos lá, assim, se ganhar também, pô, dou uma moralzinha pro meu avô e tal. Eu também tava no torcido, assim, pô, tomara que tenha pelo menos um momento, um momento que essa camisa branca dê sorte. Pra eu falar, aí, vou, porra, a camisa branca deu sorte pro Vasco e tal, pô, maneiro, né, e tal. E aí eu ficava de olho nisso, atento. Começava o jogo e falava, aí, vou tá com a camisa branca. Vasco, perdia. Juro pra você. Não, não, não sei se não tem, não existe uma pesquisa, mas se você torcedor vasco ainda fizer uma pesquisa, o Vasco só se fudeu com essa camisa branca. Eu falei, caralho, é impossível, não vai, não vai ter uma vez que essa camisa branca vai dar sorte. Beleza, Vasco foi rebaixado. Nem sei se for com a camisa branca. Eu fiquei com essa merda na cabeça. Aí depois, o jogo Flamengo o jogo meio Vasco. Essa merda da camisa branca. Falei, ah, não vai ser hoje, né, pô? Não vai ser hoje, pô. <risos> Tomei no cu, mano. Acabou o jogo, eu falei, eu vou ficar quieto, eu não vou falar porra é. nenhuma com meu
2: avô. Posso contar uma história? Posso não falei desse jogo. Posso contar bem? uma história super rápida. É sobre camisa também. É o seguinte, eu, eu, tenho... cara,
0: eu, digo, eu vou ter que falar sobre o Clássico agora. Porque então, eu fui obrigado a falar sobre o Clássico, não jogo, queria mais. Mas
2: jogo rápido sobre camisa. É o seguinte, cara, ó. Eu tenho uma camisa que ela é uma camisa abençoada. Uma camisa que chegou na minha família em 2004, 2005. Essa camisa era a minha camisa do azar. Ela foi duas vezes ao Maracanã: Fluminense e LTU pela final da Libertadores de 2008. A primeira vez que ela foi. Ela voltou 5 ela voltou anos depois. No fatídico dia da morte de Paul Walker. Fluminense 2, Atlético Mineiro 2, gol do Alex que praticamente selou o rebaixamento do Fluminense. E deu início ao Lusa gate E eu nunca mais usei essa camisa num dia de jogo do Fluminense. Eu nunca mais usei. Setembro de 2020. Eu usei essa camisa pra dormir. Ela é uma camisa tricolor, mas é uma camisa com uma pegada tricolor mais do velhos, né O um verde e vermelho. Eu tava com a camisa em Atlético Goianiense 3, Fluminense 1. Eu estava vestido com a camisa. Quando eu lembrei que eu estava vestido com a camisa, eu virei pro meu pai e falei, caralho, eu tô com essa camisa, essa camisa dá azar, vou tirar. Eu tirei a camisa. Foi esse brincadeira, o ato de eu tirar a camisa, eu olhar pra TV, o Muriel soltando a bola no pé do Chico Coreano e a bola entrando. Eu falei, fudeu, vai dar merda. Sabia, sentiu, o então eu Fluminense, Fla Flu esse ano, 6 de janeiro de 2021. Ninguém acreditava que o Fluminense ia ganhar aquele jogo, só eu, não sei porquê. Aquela coisa que bate, vem a entidade, fala contigo que vai ganhar, vai ganhar. Mano, eu tava sozinho fazendo pré-jogo pica, tava como? Caralho, Fluminense, sozinho, geral, porra, acho que não vai dar, não vai dar. eu Não, bora, mano, peitando, não é como? Caralho, Fluminense. Meu irmão, o velho jogava na Sul-Americana contra o Lanús na mesma hora. Falei, quer saber? Eu vou assistir o jogo com a camisa. Eu assisti o um jogo com a camisa. Quando o Iago Felipe meteu aquele gol, toda a maldição de 13 anos foi embora. Tanto que eu fiz um vídeo completamente completamente engazepado de cerveja, que eu peguei um latão que tinha... Porra, peguei o latão, abriu o latão quente, meio que comecei a é beber latão quente pra caralho. Eu idão, o nego não entendendo nada, é porque eu tava falando da camisa, que o Flamengo tinha tirado... Ó, o, o, o azar da minha camisa eu tinha liberado o azar o Flamengo é bom disso, de liberar o azar mano. eu vou procurar uma coisa aí azarada pra ver no jogo com o Flamengo
0: cara, então né, sou obrigado a, a comentar sobre, sobre esse jogo, né sobre esse diazinho, assim, cara o que acontece, foi muito parecido com isso que o Matheus falou, na semana do clássico eu tava assim, né, tipo aqui em casa todo mundo sabe, né, que eu sou muito, muito do coisa com o Vasco com o jogo, e eu tava muito, tipo assim cara, o um, momento é Vasco e Flamengo, pô Amanhã tem mais Porra, ainda bem que tem mais Flamengo. Ainda bem que o próximo jogo foi. Tipo, eu tava tranquilo, mano. E eu não entendia porque eu estava tão tranquilo com esse jogo. Eu falei, mano, não, não é possível. Nada remete a isso. O Vasco não tá com um time completamente novo. Tudo, tudo diferente. O, o, o Flamengo tá vindo com o mesmo time de sempre. E, cara, tava tranquilo, tranquilo. E aí, quando eu, eu consegui colocar uma TV aqui no quarto, botei uma TV aqui no quarto, botei o um pay view. eu falei, pô. Chamei meu pai e falei, pô, pai, vamos assistir um jogo aqui, que o senhor ainda não viu, vamos assistir um jogo junto aqui, vamos, vamos ver esse jogo no Flamengo. Ele falou, tá, vou, vou ver o início. Porque meu pai, ele não. Ele, ele já tá muito mastigado, né? Pô, o caindo, ele tá muito mastigado com o tempo. Então ele falou, não, vou, vou, vou ver o início, vamos ver como é que começa. E aí começou o jogo, cara, tava tranquilo, falei, tranquilo, mano, já era, tá tranquilo. Meu irmão, quando o Léo Matos acerta aquela cabeçada no meio de 700 jogadores rivais, eu falei, esquece, esquece. Hoje nasce o Vasco de Jorge Salgado, hoje a gente mata tudo isso aí, tudo se vai cair por terra, meu irmão, cara, tipo assim, esse eu, eu acho muito difícil o Vasco realizar um outro jogo taticamente tão bem quanto foi aquele contra o Flamengo, acho que, tipo assim, qualquer flamenguista, cara, ficou revoltado com aquele jogo, porque, tipo assim, aquele jogo, o Flamengo jogou muito bem, não tem como você falar, ah não, porra, o Flamengo jogou mal, ah, foi notástico, tático, foi isso aqui. Não, o Flamengo jogou muito, o Flamengo criou muito. O Lucão salvou bola. Mas, cara, era o dia que, meu irmão, era o dia que isso aqui incomodou demais, mano. Incomodou, incomodou, mano. Então, cara, aquele segundo gol ali, o Flamengo tava martelando, martelando. O Vasco estava trancafiado dentro da grande área. O Vasco não saia da grande área. Meu irmão, num contra-ataque de Marquinhos e Gabriel, mais uma vez cara, o cano, dá aquela levantadinha, meu irmão, aquela levantadinha do cano foi sacanagem? Não, aquilo ali, aquilo ali precisa ser conversado. Mano, ele tá de costa, ele dá um tapinha pra levantar e vira chutando, meu irmão. Eu, eu virei pro meu pai e falei, esquece, falei assim, meu pai, esquece, é hoje que acaba essa brincadeira aí, eles nunca vão passar o expresso, não é? Porque, isso, isso a gente tem que, ser, tem que deixar comentado aqui, não sei como é que os convidados estão aqui pra sair e tal, mas cara, isso tem que ser comentado. O Flamengo fala que não, mas todo flamenguista tava mordido para passar esse, esse, esse recorde do Expresso. Todos eles estavam comentando, todos eles estavam falando, não, tem que passar. Não pode, a nossa vitória não pode ser do Vasco a gente tem que aproveitar agora. Meu irmão, quando meteu esse gol, eu falei, esquece, eles não vão passar, pai. Eles não vão passar. Porque meu, meu pai sempre falou, mano, meu pai comigo é aquilo. Expresso da vitória, isso para o campeão. Eu, eu cresci ouvindo essa porra, eu cresci ouvindo essa história. E ele tava preocupado, porra, será que o Flamengo, essa mira desse Flamengo, vai passar a porra do, 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 do recorde do Vasco? e aí vem no segundo tempo e cara tipo assim aquilo ali aquilo o do Morato o tempo que foi foi tipo, exorcizou exorcizou a gestão Campelo porque cara a gente vem de uma gestão que foi o primeiro presidente que não ganhou um jogo do rival ele não ganhou um jogo do rival e teve todas essas coisas porra esse papagaio de pirata do Landim essa coisa de ir para lá de coisa do mandante isso que eles fizeram com o carioca eles fizeram fizeram com o carioca essa coisa que fizeram com o carioca e, cara, o Vasco exorcizou, pô. O, o, o... Cara, quando o Morato... Aí, na bola. O Felipe Luiz cai. Ele dá o um tapa. Eu tava parado. Falei, não, até aí tá normal. Mas quando ele dá a dancinha, meu irmão, aí acabou. Ali, eu fiquei entregue, meu irmão. não pode, meu. Aquilo ali, toda a minha carência, todo o Vasco que pediu o Bernardo, aquele Vasco de dorminhões, alucinado, meu irmão, voltou ali. Falei, caralho, mano porra, ali é maldade com meu coração, mano eu... eu... e tanto e aí, pra, pra finalizar, né cara, foi um dia que, porra o Vasco ainda precisava daquilo eu falei no podcast no passado, depois que tinha acabado acho que foi na última rodada, que o Vasco precisava de uma vitória, que nem aquela em 2009 que foi o gol do, do Jeffs que a gente ganhou 2x0, eu falei que o Vasco precisava muito disso, e veio essa vitória e eu comprei, mano, eu comprei a camisa que nem essa que tu comprou pro meu pro teu avô, eu comprei uma branca pra mim e comprei uma preta pro meu pai, que a gente tava assistindo o jogo, aí eu comprei duas camisas pra ele, não, em poucação no jogo, falei, não, Vasco, porra, merece, vamos, vamos comprar a camisa do Vasco, Dunton, aí e, e é isso, é isso, é isso. Quem, quem, alguém tem mais história com camisa, vai juntar quer, tá falando aí?
3: Eu tenho uma parada com camisa que é assim, e eu fui ver só isso depois, mas toda camisa que eu, que eu vou estrear no Maracanã, ela é zicada. Só que, assim, se ela, não, se ela não passa por essa zicada no Maracanã, ela vai ser zicada pra sempre. Então, assim, tu tem que sacrificar um jogo. Só que até eu entender isso, pô, sofri muito com camisa nova, ó. Em 2017, não, não só no Maracanã, em 2017 eu vi o segundo jogo da, das quartas final da Sul-Americana contra o Flamengo com camisa nova. Aí diziquei ela. Aí, aí em 2018, eu fui em todos os jogos com aquela camisa, que ela já tinha, já tinha tirado a zica. Pô, só que em 2018 eu fui estrear a camisa nova na semifinal da, da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. Aí, pô, só que eu ainda não tinha pego. Pô, só em 2019 que eu fui descobrir, que aí eu fui Fluminense Corinthians. E aí, pô, eu também, a gente foi eliminada Aí eu falei, não, então tem alguma coisa errada aqui. Aí contra o Palmeiras, a gente lutando pra não cair. fuga cai, Mesma camisa que já tinha acabado a zica aí a gente ganhou. É, que foi o único jogo que eu fui no Maracanã e não vi o jogo. Pô, o Marcos, o Marcos Paulo... ele tenta cruzar, faz o gol cagado pra caralho foi um golaço assim, mas foi muito cagado e pô, passei o segundo tempo inteiro de costas e Juliado rezando na maria pro jogo acabar pô, porque eu não queria ser rebaixado de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum e é, é a, essa pra mim é a camisa é a camisa da sorte hoje, porque ela é, tem o 10 Paulo Henrique Ganso nas costas e nunca vi uma derrota depois do, do jogo do Corinthians
2: aí, só pra comentar, esse jogo contra o Palmeiras em 2019 foi o jogo do é o famoso é a pior coisa que existe é o jogo do alívio. Esse jogo foi o jogo do alívio, né, que, o porque foi o dia que o Cruzeiro perdeu pro CSA. Ali que eu vi que o Cruzeiro ia cair. Cheguei em casa, eu vi o Cruzeiro, né, que esse jogo. Eu sei que os cinco minutos finais desse jogo, eu estava
1: esse jogo, esse jogo do eu,
3: Cruzeiro e CSA eu,
1: foi bom de ver. Eu tava, Nossa.
3: eu tava no metrô quando o Thiago Neves perdeu o pênalti. Oh, filho.
1: metrô vendo, gritando. Cara. Eu tava, eu, eu vi tava em casa. Eu muito Cruzeiro. Eu vi em
2: casa, mas assim, esse Fluminense Palmeiras, os cinco minutos finais, eu estava agarrado com um gordão que eu nunca mais vi na minha vida. Eu estava, a gente desesperado, porque o Palmeiras quase fez um gol no final do jogo. A gente desesperado, mano. A, gente, a gente só estava desesperado porque a gente não queria cair. mano Porque era a vez do Cruzeiro, porque senão era Botafogo Fluminense. Né? O desespero, mas é isso aí, né, galera. é A para aproveitar aqui o adendo né, para mandar aqui um abraço para a família do Bruno Covas, né, para o filho dele, né o Santista. E faleceu aí, foi enterrado hoje. Também aí, para uma notícia triste que aconteceu, né? acabou acontecendo um acidente aqui. O MC Kevin acabou caindo da, da sacada do 11º andar, veio a falecer. E o Clube Ermo Carioca se solidariza aos familiares, aos amigos, aos ouvintes aí que são fãs. E é, é isso, né? Seguimos aí nessa luta, esperando vacina e, e lutando para uma paz no futebol, paz na, no Brasil
0: paz na, nas favelas do Rio de Janeiro que tá foda é isso então, reitero aqui nossos nosso sentimentos para as famílias porra, não esquecem outro dia eu tava postando foto, caminhando tá de básico no vídeo, cara, que bagulho doido eu, eu vi que ele tinha sofrido um acidente aqui mais cedo só que não sabia da gravidade da intensidade, porra, de 11 andar imagina que, que horrível que bagulho pesado, enfim é, quero agradecer a todo mundo que está ouvindo até agora. Acho que a gente pode, pode encerrar, gente pode finalizar. Quero agradecer ao nosso convidado especial ilustre aí, que porra, abrilhantou o nosso programa. Apesar do comentário dele que é uma disputa de pênalti, achei desnecessário. Mas é, quero, quero agradecer pela presença. É, falar a todos os nossos ouvintes que estão de volta. A gente vai voltar aos poucos. Vamos nos organizar em relação a esse calendário maluco vai ser isso aí agora, né? E, e é isso, semana que vem acho que a gente tá de volta, né? Semana
1: que vem pra gravar esse, esse segundo jogo, pra analisar essa, essa, essa temporada. É depende, depende. Depende porque se o Fluminense ganha do Flamengo de novo, eu vou dar aquele trambique, dar um perdido no áudio que nem rolou da outra vez.
0: Flamengo, tô... é isso aí, rapaziada. Peido! Peido! Peido!
1: Polêmicas, Peido! <risos> calma, calma, cara. Quando você vir o do Hugo Neneca. Enfim, você vai ver.
2: Falo nada.
0: Então é isso, então é isso, hein? Obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí. Fica à vontade aí, quem, quem quer se despedir. É... Queixo, fica
1: à vontade aí, valeu. É isso, rapaziada, tamo junto. Fé, muita fé, força. Fiquem nervosos, tá? nervoso antes de clássico é bom. Eu não fiquei, eu, eu falei isso no grupo. Foda-se, vou voltar pro jogo do Flamengo, pro Vasco Flamengo. Eu não tava nervoso pra aquele jogo e deu merda. Então fiquem nervosos. Flamengo Fluminense, fique. Eu tava pilhadão antes desse jogo. Não deu bom, não deu muito tão bom assim, não, mas né? enfim, vamos ver se na próxima dá. E é isso, rapaziada, tamo junto. Até a próxima.
3: Bom, queria agradecer aí ao convite que o Matheus fez e. Também agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com o Queixo, com o Gonçalves. Muito, muito especial estar aqui. E queria dizer aí para o meu amigo Queixo que vocês voltem a remar que sábado o Rio de Janeiro volta para o seu dono. É isso.
2: Eu só tenho uma coisa a dizer. É isso, porra. Fluzão, flusudão, Puta que pariu. Eu tô 3 metros, 40 metros, 50, 80 mil quilômetros de Fluminense... Fechado com o Fred. Fe... Não, presidente, eu não tô fechado, não. Mas eu tô fechadão com o Fred. Porra, meu irmão, eu tô 40. Eu vou acordar que essa semana 40 metros de Fluminense. Ai, me ligando né? Moleque, tu vai tomar Gide, moleque. Você vai tomar Gide. Eu tô gravando aqui. O Fluminense vai ser campeão carioca depois de 9 anos. E é isso, galera. Obrigado aí, audiência, né? Aproveitando aí pra. A -a Apresenta o teu podcast aí depois, Eduardo. Fala Rapidinho, jogo rápido. É o Pode de arroz, né? No YouTube.
3: Isso aí é, a gente é um podcast que a gente fala sobre o Fluminense, nós somos três amigos aqui, que somos completamente passados pelo Fluminense, e é muito clubismo e muita opinião com o embasamento, mas também com o nosso achismo, que é sempre importante.
1: Do jeito só que mal gostamos. elemento, rapaziada, só, só mal elemento, o próximo episódio aí desse programa vai ser meio trágico, sei não, hein? Eu vou vir vestido de Lucas Claro, moleque,
2: tu tá ferrado eu vou vir com o sorriso <risos> então, assim, tu vai me ver agora mas é isso aí rapaziada, muito obrigado a quem ouviu aí até o final é... viva a nossa vida, viva a saúde viva a ciência, viva, viva a rapaziada do jacarezinho viva... viva a paz de espírito viva tudo de bom e mais uma vez, viva o casal 20, que tantas vezes deu alegria ao Fluminense tantas e tantas vezes e hashtag, ame o Rio.
0: É isso, muita paz, muita paz aí pro nosso Rio de Janeiro Muito, muito carioca Muito caro, cariocão pra gente Muita Champions Rio E faço o L imediatamente
1: Por favor, valeu É isso rapaziada Quem espera Nem sempre alcança E nos Fláflos é o Ai Jesus <fim>